0: a joga oktatók bázisán. Itt szakmai tanácsok, segítő ötletek és támogató kollégák tárházára lehet. Eszter vagyok, és a te is szereted a jogán, élvezed a pozitív hatásait az életedben, és szeretnéd mindezt magabiztosan és könnyedén továbbadni, akkor jó helyen jársz! Sziasztok! Remélem, hogy jól vagytok. Képzeljétek el, Pontosan egy éve érkeztünk meg Új-Zélandra a férjemmel, el se hiszem, hogy már ez az egy év eltelt. Nem így képzeltem el, gondolom nagyon sokan nem így képzeltük el az elmúlt 12 hónapot, de meg kell mondjam, hogy hihetetlenül hálás vagyok a megannyi támogatásért Magyarországról, valamint az új ismerőseim, klienseim, joga barátaim és... Hát mindenki számáról innen Új-Zélandról is. Szerencsésnek vallom magam tényleg, soha nem akarok emiatt úgy tűnni, hogyha esetleg nem tetszene valami, vagy nyávognék, vagy esetleg pont az ellenkezője, hogy egy kicsit így hőcködöm, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ki pontosan, de... Érdekes ez a mai világ, és úgy érzem, hogy, hogy, hogy jó helyen vagyok, de természetesen, mint mindenben, vannak kicsit lefelé, kicsit felfelé áramló dolgok, de igyekszünk a legjobbat létrehozni. Szóval nem is tudom, hogy mivel kezdjem el őszintén. Az egyik az az, hogy a podcast első évfordulójára szeretnék egy kérdésfelelek részt Megosztani, és arra kérlek titeket, hogy bátran kérdezzetek bármivel kapcsolatban, akár az én jogta <gül> joga-oktatói stílusomról, hogyan oktatok, mióta a saját életemről, hogyan kerültem Új-Zélandra, tudom ezt sokan kérdeztétek már, és hasonló témákban nagyon szívesen válaszolok, tényleg nincs ellenem semmi, hogyha meg valamelyet kérdeztek, akkor meg egyszerűen csak. Valahogy úgy válaszolom meg, hogy mindenkinek jó legyen. Emellett szeretném még azt is, hogy gyertek, csatlakozzatok, akár a Facebook csoportba is. Szeretném aktivizálni egy kicsit jobban, tudom, mindig ezt ígérem, de, de annyi sok dolgom van most is, egész hétvégén dolgozom, és most este gyorsan felveszem ezt, hogy holnap elérhető lehessen ez a rész. Valamint nyugodtan írjatok, Instagramon is, mert nagyon szívesen beszélgetek veletek ott is. Köszönöm, hogy vagytok, és vágjunk is bele akkor a mai részbe, ami szintén egy beszélgetés, ráadásul kis Dorottyával, vagy Dorcival, aki amúgy egy házi orvos, és mellette jóga oktató is, és hadd nem mondjam el, hogy olyan nyugtató volt vele beszélgetni. Mindenkinek kicsit ugye másabb a stílusa, és én ezt annyira szeretem, hogy ugye nincs két ugyanolyan ember, de amikor beszélgetünk annyira jól esett a lelkemnek, hogy hihetetlen, szóval remélem, hogy ti is élvezni fogjátok a beszélgetést. Azt hiszem volt benne talán egy vagy két kisebb hangfelvételi hiba, de remélem, hogy túlélitek, és hogyha bármi kérdésetek van, akkor mindig nyugodtan írjatok, és bármilyen kommentel kapcsolatban is nagyon szívesen várjuk. Szóval hallgassátok ezt a beszélgetést kis Torotya Torcival! Sziasztok! Most kis Torottyával, vagyis Torcival vagyok itt. A beszélgetésünk folyamán, aki számomra nagyon érdekes, hiszen joga oktató, de mellette egy házi orvos is főállásban, ami szerintem, mint joga oktatók, ugye mindig szeretnénk úgymond orvosok pártján lenni, hiszen mi hiszünk benne, hogy a jogának van rengeteg pozitív hatása a testre, a lélekre. És most ugye ő fog velünk beszélgetni egy kicsit. Amúgy Dorci Budapesten él, és ott is oktat, viszont házigorosként egy pesti megyében lévő kis falbacskában praktizál. Szóval köszöntelek Dorci, köszönöm, hogy itt vagy. Sziasztok. Szia, Én is nagyon szépen köszönöm
1: a, a felkérést.
0: És általában ugye mindig azzal kezdem, hogy hogyan találtál a jogára, mint joga gyakorló, nem feltétlenül, mint oktató egyből, és mi ragadott meg téged benne, miért döntöttél végül is úgy a végén, hogy te is oktatóvá szeretnél válni?
1: Hát ez egy elég hosszú út. Uh, igazság szerint uh, nem is a, a jogával kezdődött a, a spirituális utam, uh, uh -huh. hanem a, hát magával így a meditációval, a spiritualitással, a, körülbelül 12-13 éves lehettem, amikor a, a családomat egy, egy baráton keresztül megismerkedtem tulajdonképpen a, magával a spiritualitással. Egyébként érdekes, mert a, a szüleim is orvosok, és előtte egy ilyen abszolút materialista szemléletmódot vitt a, itt az egész család. Viszont itt volt egy ilyen fordulat, és... Szerintem, tehát én nagyon hálás vagyok ennek, mert gyerekkorban még azért elég ilyen plastikus az agy, tehát, hogy amit ott kaptam behatást, meg amit ott ér, azt még ugye simán képes befogadni a, a fiatal álmet,
0: uh -huh.
1: amit lehet, hogy később mondjuk már idősebb korban megkérdője az ember, én azt, azt akkor teljesen nagy voltam vele, hogy jó, hát persze, hát, ha ezt mondják, akkor ez van. <gül> <gül> és, és az összes ilyen spirituális elméletet, gondolatot abszolút így, így befogadtam, úgymond azonnal, úgyhogy én meditálni kezdtem tizenévesen, persze ez nem egy ilyen egyenletes folyam volt, hanem egy ilyen hullámzó Mozgászat voltak Gyakor, gyakoribb uh, meditálások úgy gond, volt olyan fél év, amikor vagy egy év, amikor minden nap több mint egy órát uh, mm. volt, amikor kicsit jobban kifele tekintettem így a világ fele. Úgyhogy uh, ezzel kezdődött, és, uh, és utána magát a, a jogát, tehát az ászanázást azt viszont már uh, egyetem alatt uh, ismertem meg, amikor is kimentem egy Erasmus programmal egy fél évre Innsbruckba, és akkor nagyon sokat voltam egyedül. És, és ott ilyen különböző appokon, én a elkezdtem magammal gyakorolni, akkor főleg azért, különben, mert, mert nagyon fájta a hátam, és én nagyon merev gyerek voltam így, így fizikailag, tehát, hogy így nem tudtam elhajolni a, a térdemet, nem bírtam körülbelül elérni. Fájta a hátam, tehát nem voltam testre jó állapotban, és fájta a meditálás is különben, tehát, hogy csomószor azért estem ki a dologból, mert, mert annyira bedobcsolt a nyakam, ugye ott egyenes gerinccel értemesülni, és, és én ezt nem bírtam megtartani. Mm. És, és emiatt. És akkor egy fél évre el is végeztem egy oktató oktatóképzést. Wow. Nem oktatási célzattal különben, tehát semmi ilyesmi nem volt akkor még bennem. Ez 2016-ban volt, amikor végeztem. Csak azért, hogy jobban megismerjem akkor a testemet ebből a szempontból is. Ugye én előttem el tanultam két év anatómiát, hmm. egyéb patológiát, tehát úgy volt... Fogalmam a, a dologról, de, de hogy mondjuk a jók a szemszögéből esetleg, vagy hogy ők, ők hogy állnak hozzá ehhez a dologhoz nagyon érdekelt, és, és így végeztem el ezt a, az oktatóképzést.
0: Wow és akkor te kb. ugyanakkor fejezted be az egyetemet is, amikor az oktatóképzés fejezted be, vagy az később jött?
1: 17-ben fejeztem be talán az egyetemet egy évvel később. Uh -huh. Uh -huh. És
0: mikor kezdtél el tanítani? Mert azt mondtad, hogy ugye nem uh, azzal a szándékkal végezted el az oktatóképzésedet, hogy most akkor át is kezdesz tanítani, gondolom inkább az orvosi pálya volt előtted, de mikor kezdtél el uh, jogaórákat tanítani?
1: Hát az, az egy nagyon érdekes uh, dolg volt, különben ott uh, volt egy olyan... Uh, Hát a magánéletemben történt egy olyan változás, ami miatt hát eléggé padlóra kerültem egy, mm -hmm. ö, egy jó évre, és, és akkor kezdtem el úgy rendszeresen jogázni, hogy minden nap jártam, volt olyukámok tártyám, ezt biztos tudjátok, előre megveszed, és akkor gondoltam, ha megvettem, akkor én most már minden nap elmegyek, minden nap napjogáztam, és, és ott voltak olyan megtapasztalásaim, hogy hát volt, egy konkrétan sírva mentem az órára, és úgy jöttem ki, mint egy ilyen csodakávé, tehát, egy ilyen csoda kárvé, tehát itt nagyon jól éreztem magam, szuper volt, biztos tudjátok, van az a, az a mém, amikor van egy ló, és egy is egymás mellett, hogy van joga, after joga,
0: tehát
1: éreztem magam, és és akkor gondoltam, hogy na hát ez szuper, és ott jött egy olyan lehetőség, hogy ott volt két nagyon kedves oktató nekem, egymást váltották, és utána elment a második is arról a helyről, és én csak úgy, nem tudom, így kb. Brahiból megkérdeztem, hogy hát akkor jövök a helyedre, vagy jönnék a helyedre. nem tudom, jó és akkor ott tényleg annyira simán mentett, hogy így így mástabb beszéltem a főnökkel, és akkor kezdődött ez a dolog. Egyébként aztán akkor rájöttem, hogy, hogy én nem gerinc, mert akkor gerincjogával kezdtem, hogy, hogy én szeretnék más irányokba, picit ilyen spirituálisabb irányokba elindulni, és akkor végeztem még hat ha oktatóképzést akkor utána a, a Yin yoga is, és, és aztán váltottam helyet, most, most ahol vagyok, stúdió, szeptemberben nyitott, és, és most egy, egy nagyon jó kis közösségben barátokkal tulajdonképpen ö, oktatunk,
0: úgyhogy hát most ugye online, de
1: nem mm. hogy hamarosan
0: offline. Igen. Wow, hát ez nagyon érdekes, meg uh, most őszintén megmondom, én nem tudom, hogy mi az a gerinc joga, hogyha esetleg erről egy pár mondatot mondanál, mert nagyon sok embertől hallom Magyarországon, és az a helyzet, hogy szerintem én külföldön ezt annyira nem hallom, hogy gerinc joga, de biztos van amúgy ennek is egy oldala, csak én azt nem ismerem, hogyha esetleg erről egy, egy pár mondatot mondaná, hogy mi is az a gerinc joga. Uh -huh.
1: Hát ez tulajdonképpen egy ilyen mozgásterápia. Tehát a jogát inkább azoknak ajánljuk első körben, akik még most ismerkednek a jogával, nem feltétlen a, a spirituális vagy elméleti szintjét szeretnék megfogni, hanem magát a, tulajdonképpen ez egy ilyen terápiás mozgás. Hát nem, nem gyógytorn, nem nyilván nem gyógytornászok vagyunk, de... Egyrészt a, a középpontban a gerinc van, nyilván nem csak a gerinccel foglalkozunk, hiszen az egész, egészséges testhez nem csak a gerinc egészsége, hanem az összes ízület, ízom, csoport egészsége kell, hogy, hogy megvalósuljon, de, de a gerincünk egyébként rendkívül fontos ahhoz, hogy... hogy hogy egészségesek maradjunk, ugye a mai társadalomban mm. az ülő életmód, a, a home office, az, hogy egész egészen környedünk mm. ez, ez nem egy, ö, ö, tehát nem erre hivatott a testünk úgymond, és ezt Igen. kompenzálásképp ö, nagyon jó szolgálatot tehát ez az ilyen terápiás mozgás.
0: Értem, jó van. Köszönöm szépen, hogy elmagyaráztam, mert tényleg én nem tudtam, hogy mi a különbség, de már így kb értem is, már eszembe jutott közben, hogy, hogy angolul is láttam hasonló uh, tréningeket. A másik, amit kérdezni akartam, hogy kicsit így meséltél róla, de um, talán egy kicsit több, bővebben, ha van kedved, hogy ugye először a meditációt ismerted meg tizenévesen, évesen, aztán amikor um, idősebb lettél, ugye huszas éveidben akkor meg um, magával, <coughs> bocsánat, az szanákkal, meg a mozgás oldalával is ugye a jogának. És hogy mi volt az, ami tényleg most úgy érzed, hogy téged um, megfogott, vagy ami miatt a jogánál maradtál, és számodra lehetetlené teszi a jövődet, hogy ne jogász mert annyira fontos neked az az egy része, vagy akár több része is magának a jogának, hogy ugye az életed részévé vált.
1: Hú, hát rengeteg ilyen része van egyébként, és rengeteg, mm. rengeteg dolog miatt, de, de úgy gondolom, hogy ez egy folyamatos út tulajdonképpen, amit így nem tudsz abba hagyni. Mindig változol, mindig fejlődsz, és mindig egyre jobban megismered önmagad, más aspektusokból egyre mélyebb szinteken, de, de nekem egyrészt rendkívül fontos ez a ez az önismeret, hogy, hogy tényleg, amit meditációban is például egy ö, idő után ö, meg lehet ugye, tapasztalni, akár csak pillanatokra is, de ez a kis vagy valójában ö, érzés, hogy ö, amikor nem a testeddel azonosítod magadat, már nem is a gondolataiddal, ö, ez, egy, ez egy olyan... Ö, komplex és egyik az egész életen át tanulható dolog szerintem, tehát hogy rendkívüli módon az úteleim vagyok, de, de ezt mindenképpen annyira fontosnak érzem, meg annyira lényeges dolognak, hogy egyre jobban elmélyedjek ebben a területben, illetve ez egy, ez egy gyógyulás. Követ, egy, egy gyógyítás tulajdonképpen a, a joga, és, és ez minden szempontból. Hát valakinek, aki, aki tényleg a mozgási vonalat szeretné megfogni, vagy, vagy neki az a lényeges, annak azért, mert, mert tényleg kell a, a mozgás, a, a gerinctorna, az álszanák, tehát hogy kell az egészséges testhez. <gül> Viszont ugye ez az első lépcső, úgymond, és ha valaki másik oldalról fogja meg a dolgot, akkor neki mondjuk már a stresszkezelésben, a, a pránájának, ugye a légzőgyakorlatok mm. szintjén az, hogy egy kicsit be, elkezdjen befele figyelni, elcsendesedni, illetve ugye a harmadik szinten, amikor, amikor gondolkozol ilyesmi témákon magadról esetleg, tehát hogy tényleg azt gondolom, hogy ki-ki, hogy amilyen, hát nem is szinten, mert nem, nem szeretnék így hasonlítgatni, de hogy amilyen aspektusból megfogja, az összesféle aspektusba tud gyógyulni az ember, és, és tényleg saját tapasztalatból, meg, meg nagyon sok embertapasztalattából, tudom már azt mondani, hogy, hogy segít. Tehát, hogy minden mm. szinten tud segíteni.
0: Mm. Well. Ez amúgy nagyon érdekes, mert ugye neked a főállásod, mint orvos az, hogy segíts embereknek gyógyulni, vagy legalább egészségesnek maradni, és ugye a jogáról is sokszor ugye azt halljuk, vagy tanuljuk, vagy azt tapasztaljuk a saját bőrünkön, hogy minket segít abban, hogy ezt az egészséges harmóniát ugye megtartsuk és um, a másik dolog, meg én rengeteg olyan um, tréningem, vagy képzésem vettem részt, ahol mindig el volt nekem mondva, hogy ugye én nem vagyok orvos, nem diagnosztizálhatok embereket, viszont veled ez nem így van, mert te orvos vagy, <gül> szóval neked ugye ilyen kettős életed van, és arról vagyok kíváncsi, hogy vajon, amikor hozzád bejön valaki, um, vagy ugye az orvosi rendelőn keresztül, vagy pedig az joga stúdió ajtaján, akár digitális formában is most, akkor um, mennyire könnyű vagy nehéz neked úgymond um, nem azt mondom, hogy elkülöníteni a kettőt, de gondolom most nem fogsz egy óra közepén valakinek megmondani, hogy na, neked ilyen problémáid vannak, és erre kéne figyelni, vagy ugye, hogyha mondjuk valaki az rendelődben van, akkor megmondanak, hát gyere minden kedden este a jogaórámra, mert az az első dolog, amit felírok neked a a receptre, szóval hogy te ezt hogy éled meg, mint úgymond aki tényleg minden percetben azon igyekszel, hogy másoknak segíts, hogy ugye megjavuljon, vagy jobb legyen az élet körülményük, vagy közegük?
1: Szerintem ez egy emberismeret első hmm. körben, amit szintén folyamatosan tanulni kell, hogy, hogy minél jobban meg tud már ismerni az embereket, akár első blikre, hogy neki például a rendelőbe Gyógyszere van szüksége, vagy emellett ő például egy olyan típusú ember, akinek el tudod mondani, hogy emellett, hogy hogy te szered ezt a gyógyszert, mondjuk nézd például, csinálhatod ezeket a fajta gyakorlatokat. Volt olyan konkrétan, hogy a rendelőben mutattam meg, hogy a kobra póz akkor az milyen, és akkor hogy csinálja, mert hogy ő arra így nyitott volt, és, és befogadó vagy akár azt, hogy légzis gyakorlatot csinálhatsz, vagy, vagy, tehát tényleg nagyon különböző emberek vannak, valakinek abszolút az, hogy, hogy tessék gyógyszer és, és, és kész, és, és esetleg az orvostól várja, a, vagy a gyógyszertől várja a, a megoldást a problémáira, de, de van, aki mondjuk elgondolkodik, hogy akár miért alakult ez ki, vagy hogy az életmódja milyen, vagy hogy változtatni kellene az étkezésen, a mozgáson, a, a, a lelki dolgaim, vagy az, hogy mindent magára vesz és, és szinte össze szakad a rengeteg súly alatt, mert nem tud kikapcsolni, nem tud pihenni. Mm -hmm. és, és a stúdióban is volt, volt olyan, hogy óra után oda jöttek hozzám, hogy hát amúgy ez a bajuk, és amúgy így mondtam, hogy jó, hát akkor ugye nem vagyok szakorvos, tehát hogy, hogy mm -hmm. ha mondjuk hozgászervi problémád van, akkor nyilván egy ortopédus, egy reumatológus, vagy ha mondjuk korma problémád van, akkor egy endokrinos, endokrinológus, mm -hmm. lásson, az fontos, meg hát ugye nincsen röngen, nem úgy, hogy menjen el egy röngeren, egy MR-re, stb. Tehát, hogy ezek így fontosak, de, de el tudom indítani esetleg, vagy el tudom mondani, hogy orvosilag ezt így, meg úgy. Ö, persze, tehát, hogy azért eléggé -e a, a pályám vagyok, most szakvizsgáztam, úgyhogy. Ö, úgyhogy szeretem azt, hogyha ha, egyébként ö, lát, látja tényleg szakorvos, meg, hmm. meg elmegy akár ö, vizsgálatokra, ö, hogyha olyan baja van természetesen,
0: hmm.
1: akut dolgot pedig nem ö, gyógyítunk jogával,
0: vagy hát... <gül> Igen. Hát, ez nagyon érdekes. A másik, ami eszembe jutott, az inkább ugye megint az én kíváncsiságom, hogy nagyon sokszor, ugye például én, amikor a joga képzésemet végeztem, ugye tanultunk arról anatómilag, hogy miket mozgat meg bizonyos póz, meg milyen izmokat igényel, izületek, stb. Viszont azt is tanultuk, hogy például egy mozdulat, kiknek esetleg úgymond veszélyesebb, vagy ugye veszélyeztetett, hogyha esetleg mondjuk valakinek magas a vérnyomása, vagy öm, bármilyen ugye, szív problémái vannak, vagy stb. Ugye van nagyon sok póz, le van írva mellé, hogy, hogy ez... figyeljünk ugye erre, tudjuk, hogy a diákainknak mik a problémáik, Viszont én azt is észrevettem, és nem tudom, hogy ez uh, neked feltűnt, hogy nagyon sokszor az volt, hogy uh, például oké, okay, lehet, hogy ez veszélyes nekik, de hogyha többet gyakorolják, vagy hogyha valamilyen szinten ugye változtanak rajta, és szépen lassan beiktatják az életükbe, akkor ugye egy idő után jobb lesz a helyzetük, tehát nem, um, nem csak ugye, hogy nem szabad ezt a pószt egyszerűen, de közben ugye azt mondja, hogy ez segítheti őket abban, hogy mondjuk lejjebb menjen a vérnyomásuk, vagy ugye hozzászokjanak. Hogy te észrevettél lettél ilyeneket a, az oktatóképzésed folyamán, amit ugye mondjuk a egyetemen megtanultál, mint hallgató, de mellette a joga képzésen is volt egy adag anatómia, ami lehet, hogy nagyon sokszor inkább erre a tradícióra épül, hogy a jóga tradíciójának ugye a forrá, évek során lefolyt um, gondolatmenetei, mert én most csinálok egy olyan képzést, ahol úgymond így uh, rekonstruktáljuk ezeket az, az állításokat, hogy például egy uh, fapózban tényleg borzalmas-e, hogyha valaki a térdére teszi a lábfejét, vagy pedig nem történik semmi, nem fog ugye szétrobbanni a térkolácsot, tehát ugye, ebből nem lesz semmi negatív. És hogy ilyenekről beszélgetünk, meg elolvassunk egy csomó orvosi papírt, meg ö, ö, tanulmányokat, és ugye abból úgymond ö, felépítjük újra, hogy mégis mi az, ami igazság, és mi az, ami pedig csak azért mondjuk azt, mert az szebb, hogyha mondjuk magasabban van a lábfeje, mint a térde, és a kis csöknyi agyunknak az valamilyen megnyugvást ad, hogyha. Azt gondoljuk, hogy ha nincs az izületen, akkor nem is lesz belőle baj. Tehát, hogy ilyeneket te észrevettél? Vagy hogy... hogy um, tényleg az, hogy, hogy, hogy uh, találtad magad, mint hallgató, és ugyanakkor um, joga oktató képzésen és ugye az anatómia közben, uh -huh. hogy észrevettél a ilyeneket. Uh,
1: igen, szerintem a, a lényeg egyébként azon van, hogy, hogy figyelj magadra, tehát a fokozatosság egyrészt, hogy ne csapd bele magad egy álszonába, mert akkor tényleg több kárt okozhatsz, mint hasznot. Mm. Én is amúgy, főleg az elején azért párszor megtapasztaltam, hogy jaj, hát ez nekem elmegy, aztán ugye három hétig nem bírtam fordítani anyakamat, tehát ja. ugye, ugye ezeket így ne. Mm. De egyébként tényleg van egy olyan... Gondoltam különben, hogy a örekvés, a ha egy picit próbálod a saját határaidat kitolni, akár tényleg ez a, a térdnél, ugye mondják, hogy inkább alá vagy fölé, de hogy ne tedd a térdedre, vagy hogy ne menjen a térd a boka elé, és a többi, egy kicsi terhelés biztos, hogy kell az izületeknek izomzatnak, egy kicsi határkitolás, akkor fejlődik minden, ha, ha van munka de egyébként meg az meg érdekes, hogy oktatóként azért egy órán, hogyha ilyeneket mondanál, és esetleg valakinek lesz egy sérülés ebből, tehát kicsit az ilyen defenzív, akkor, hmm. akkor jobb, ha azt mondod, hogy ne menjen a a elé, mert, mert te esetleg, mint mondjuk nem tudom hány éve jogázó, te már tudsz úgy figyelni a testedre, hogy igen, tényleg érzem, hogy nagyon akkor itt van a határ, és akkor ha nem megyek tovább, nem nyomom le magam egy svárgába, vagy akármi. Mm. Esetleg egy olyan kezdőgyakorló, akinek még nincs az a testtudatossága, ő meg lehet, hogy nem érzékeli, ezt belenyomja, és akkor ott van a baj tényleg lenne igen, a, a magas vérnyomást említett, és az érdeket, nagyon, tehát erről például az ilyen gárnak a, a könyvébe uh, rengeteg ilyen púzban, hogy magas vérnyomás, mondjuk ne hajolj előre, de egyébként, ha előre hajolsz, az, nagyon jó. Tehát, Ozzá, erre gondoltam. Am. Igen, igen, gondoltam én is. Uh, szóval, hogy, hogy ez is érdekes, szerintem itt is az van, ugye pont, hogy ugye ott a Egyébként az ilyen baroreceptorok érzékelik a, a vérnyomásodok például is, hogy valamilyen szinten biztos, hogy jó, ha tréningezed a, a receptorokat, a testedet, de, de ha meg túltolod, akkor meg, akkor meg nyilván nagyon nagy bajokat tudsz csinálni.
0: Hmm. Hmm. Erről... Um... Az anyukám példáját tudnám mondani, mert ő uh, neki nagy. hát általában magas a vérnyomása, ez ilyen családi, az a, a nagypapámnak is, hogy magas volt, és uh, ő is próbált, ugye, hogy jobb legyen a helyzet, és azt elkezdett sétálni, aztán pedig néha azt csinálta, hogy, mit tudom én, két percet sétált, és fél percet futott, hogy egy kicsit úgymond építse ezt a kardiót neki mag magának, hogy uh, valami változzon, és most már. 5 kilométereket, meg 10 kilométereket szokott futni, nem sebesen, nem azt, hogy ugye nagyon sprintel, hanem ez a kocogó um, tempó, de, de ahhoz képest, ahol kezdte, ugye sokkal gyorsabb, de tudja, hogyha most ugye belenyomta volna magát egyből a kocogásba, és nem pedig ezt a szépen lassan felépítem, van egy ugye neki is egy, egy ilyen fitness um, tracker vagy, um, órája, ami nézi, hogy ugye, hogy éppen mi a helyzet, és akkor figyeltem mindig, hogy nehogy túl menjen egy ponton, meg hogy ugye benne maradjon az egészséges uh, százalékokban, és úgymond így felépítette, de ez komolyan egy ilyen két éves um, folyamat volt, tehát nem az volt, hogy az egyik héten még csak így félig kocogott a következő héten, meg már tíz kilométert futott, és szerintem ugyanígy van a jogával, és hogy, hogy ha lehet, hogy először nem, nem ugyanúgy hajol le, mint a másik személy, hanem egy kicsit máshogy, de szépen lassan ugye pedzegeti ezeket a, a határokat, hogy meglássa, hogy mi az, ami úgymond a kényelmes oldalán van a, 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 a szélének, ugye a, a zóján, zónájának, vagy pedig úgymond inkább már a túlnyomta a határon, és kényelmetlen. Igen, és um,
1: eh, egyrészt önismeret, hogy neked ugye még mm. itt, Másrészt meg ez egy ilyen személyiségtípus szerintem, hogy ö, van, aki inkább így benne marad a kényelmesben, mert nem szereti, akkor ezek az ilyen átípusú személyiségek, ugye ők meg itt nagyon nyitolják a, a, a dolgot, ö, illetve önelfogadás, hogyha a melletted lévő sokkal szebben csinálja, hát akkor szebben csinálja, valószínűleg nem a, az első órája. Vagy, vagy mondjuk az első órája, de mondjuk egész gyerekkorában táncos volt, tehát hogy sosem tudhatod a másiknak a, a, az életét, meg a, az életkörülményeit. Nyilván nagyon-nagyon bele tudunk esni ebbe az összehasonlózatásba, mm. meg ebbe az egészbe. Egyébként én is inkább olyan vagyok sajnos, hogy, <gül> hogy ha elhatározok valamit, akkor utána, tehát, hogy itt a türelmet még nagyon kell gyakorolnom, és, és volt olyan, hogy, hogy a, például elhatároztam, hogy a, az El camino végig sétálok, majd nulla felkészülése, tehát, hogy én nem sétáltam 20 km nél többet, végigsétáltam, és, és, és nagyon durva sérüléseim akadtak különben a dologból, amik hál' Istennek, egyébként elmúltak, és, és akkor nagyon érdekes megtapasztalásaim voltak például ott is a, a jogával kapcsolatban, meg az egész ilyen a fascia elmélettel, kinőziott épp, stb. mikkel kapcsolatban. Mm. De, de hogy ott is tényleg az... az tehát, hogyha így utólag visszagondolva, biztos, hogy ö, célszerűbb lett volna ott ö, rá ö, tréningezni ö, magamat, és, és kivárni azt az időt, amit ugye ki kellett volna várni, hogy felkészüljen a testem. Ebből tényleg adódhat szerintem azért elég komoly és jogában biztos.
0: Igen, igen. Te, hát szerintem ez ilyen alapvető, hogy mindenhol a testünket mozgatjuk, és nagyon sokszor ugye a pózok olyanok, hogy fejjel lefele fele vagyunk, vagy, vagy valamilyen szinten ugye uh, teljesen a, az átlagos testtartástól egy különböző maga, nem is kell, hogy fejjel le csak eleve az, hogyha mondjuk ugye a törzsünket csavarjuk, és más irányba nézünk, mint ahogy a testünk többi része már az ugye nagyon sokszor valamilyen szinten megterheli a testünket, és tényleg fontos az, hogy meg, megtaláljuk azt, ami számunkra az ideális. És amit még kérdezni akartam, az az, hogy uh, te hogyan jellemeznéd a saját joga óráidat? Tehát, hogyha most én ugye egy jötment lennék, aki szeretnék eljönni az órádra, és életemben soha nem jogáztam, és megkérdezném, hogy neked milyenek az óráid, akkor hogyan jellemeznéd, mit, mire fókuszálsz, mi az, ami számodra fontos, miket szoktatok csinálni, természetesen értem, hogy van különböző stílusú, ugye a hatajoga, vagy pedig a yinjoga, de hogy mégis mi az, ami a te óráidat tényleg jellemzi.
1: Hát igen, nehéz azt egyben összefoglalni, mivel tényleg három, négy különböző óra típusról beszélünk, de ha így mondjuk így általánosságban szeretnénk beszélni, akkor én mindig az egyensúlyra törekszem, tehát arra, hogy így megmaradjunk az arany középúton, tologassuk egy picit a határainkat, tehát hogy azért fontos az, hogy tényleg így akár, e, az vitt értelemben mondva felé lesz a belső tüzet akár adott esetben, vagy tehát, hogy tényleg e, átmozgat magadat, e, mert az e, e, amúgy is egyébként fontos, de a jobb alapvetően ugye nem erről szól, hanem hogy figyelj befele, figyelj magadra, figyelj ja, mondjuk a légzéseden keresztül, hogy a mozdulataiton keresztül figyeld meg a jelen pillanatot, tehát hogy ez, a, ez az ön megfigyelés, ez szerintem ez nagyon fontos. Valaki különben nyilván a mozgás miatt jön el órára, sokan különben szerintem. Az a, az a nagyobb célközönség, aki, aki nem a, a spirituális vagy a joga filozófiája miatt kezdi el a, a jogát, de, de őket is lehet különben, tehát én nem szeretnék rá eröltetni semmit senkire, de az utat esetleg megmutathatod, vagy ha még mondjuk soha nem hallott erről a fajta filozófiáról, akkor tudsz neki utat mutatni, vagy valami újat mutatni, és akkor aztán ő eldönti, hogy ez neki befogadható, vagy hülyeség. Egy uh, utána két év múlva lehet, hogy már nem hülyeség, tehát hogy, uh, de hogy, uh, de, hogy, uh, de, hogy ha, ha nem is hallott róla, akkor nincs is információja ahhoz, hogy tudja, hogy ez neki uh, befogadható eténynek. Tehát hogy, uh, hmm. igen, most nem tudom, hogy hol kezdtem a mondatom elejét.
0: Hát, hogy ugye neked az egyensúly fontos egy órán ja. belül, igen. Igen. Igen.
1: Tehát, hogy ez testi szinten is nyilván viszont viszont lelki szinten is van ez a mondás, hogy amit a matracodon megtapasztalsz, akkor utána a külvilágban is tudod ezt <gül> alkalmazni, és ez nagyon tetszik, ez tényleg igaz, hogyha mondjuk a matracodon egy, egy új poszt sikerül elsajátítanod, akkor lehet, hogy elég váltságot kapsz ahhoz, hogy az élet is. Megy valami újba belekezdeni, kipróbálni, és akkor adott esetben, ugye, ha sikerül, akkor utána lehet, hogy ennek a magja az ott indult hogy a szőnyegen sikerült. Vagy éppen azt kell mm. magad, hogy ez nem sikerül, mert még nem itt tartok, és, és még kell idő, vagy türelem, mm. vagy tehát, hogy nagyon sok érdekes dolgot meg lehet tapasztalni. Egyébként nyilván meditációt nagyon nehéz ö, ö, oktatni, vagy hát ö, az nekem teljesen egy, egy ö, más kategória lenne, úgymond. Nagyon szeretném, de, ö, de talán ez, erre még egy kis időt még, ö, szentelek. Igen, é.
0: ezzel teljesen egyetértek szerintem is a meditáció az... Az egy nagyon nagy kihívás, hogy oktassuk, de eleve azt is, hogy ugye megéljük szerintem, hogy magunk gyakorlását úgymond beiktassuk. Én is nagyon sokszor ugye inkább a relaxációt választom, mint oktatni, ugye ez óra végén, vagy pedig külön-külön, hogyha egy kicsit hosszabban, mert a meditációt hát tényleg úgy érzem, hogy ez egy. Talán az, az, az mutatja nekem a legjobban, hogy mennyire szükség van arra, hogy minden egyensúlyban legyen, hogy egy meditáció uh, tényleg átérezhetően uh, megfogható legyen, hogyha ennek van így értelme, mert ugye én is igyekszem mindig meditálni, van, amikor nem olyan jól megy, van, amikor meg ugye nagyon jól megy, és hogy emiatt a tanítása ez kicsit ugye, jobban megkérdője lesz, hogy na most akkor ezt hogy is írjam körül, vagy hogyan segítsek nekik stb. Szóval teljesen átérzem. Igen, és
1: um, azt... Um, Tehát, hogy ahogy a, a, itt a meditációnál ugye a, ez a, a személyes tapasztalatot ugye semmi nem írja felül, amikor így megtapasztalod azt az érzést, hm megjegyzem, mondjuk nálam elég hosszú idő után, tehát, hogy, hogy nem úgy, hogy jó, akkor csak a, hanem, hanem, hogy nagyon sokat kellett előtte gyakorolni, de amikor ezt el megtapasztalod, egyszerűen azt, azt nem tudod ö, átadni úgy igazából, és, és ö, tényleg, hogyha valaki ezt, ezt gyakorolja, akkor előbb-utóbb biztos, hogy jó, hogy mindenki
0: megtapasztalja, úgy gondolom. Minden. Igen, igen, ez teljesen igaz. Um, most egy kicsit egy, úgymond a biznisz oldalára, nem tudom, hogy mondjam, de ugye a podcastot azért is hoztam létre, hogy más joga oktatóknak segítsek. Azt tudom, hogy egyetem főállásban nem jogát tanítasz, és ahogy Instagram is az a szenvedélyed, de hogyha esetleg arról tudsz mondani egy pár szót, hogy neked, mint marketing, vagy hogy hogyan juttasd el a te óráidat másokhoz, mi működött, tehát beszélhetsz arról esetleg, hogy online, Instagramon, Facebookon, e-mailekben, vagy szórólapok, és um, hirdetések a helyi újságban, vagy a szájrói szájra, tehát hogy, hogy érzed, hogy hogy tudsz a legjobban kapcsolódni a, a közönségedhez, vagy azokhoz az emberekhez, akiknek a te óráidra vannak szükségük?
1: Hát egyrészt nekem valahogy mindig hozta az élet, tehát hogy így például ez a, az a mostani stúdió, ahol vagyok, ott is megkerestek. És amúgy érdekes szóval. nagyon, hogy amikor előtte egy héttel kezdtem el azon gondolkozni, hogy ú, akkor én most szeretnék újra oktatni és csak hmm. így benne volt, és emlékszem, írtam Facebookon két helynek, hogy, hogy szeretnék itt oktatni, ez a COVID közepén volt egyébként, szóval nem sok esélyt láttam rá, és, és utána így megkeresett a Katabarátnő, így a úgy semmiből. Tehát hogy egyrészt mindig így felkínált az élet egy lehetőséget. Másrészt, a, hát a marketing része ez számomra elég nagy kihívás. Tehát ugye a, a, a social médián dolgozunk, jelenleg most itt a vírus helyzet kapcsán szerintem még, még inkább fontos lenne különben, hogy, hogy alkalmazza a social médiát, mert hát egész egyszerűen ott tudnak tájékozódni, ott érnek el az emberek, hogyha nem ismernek, akkor nem várhatod, hogy bekopogtasson az ajtót, ahogy elnézést joga. <gül> <gül> Igen. <gül> hogy, hogy valamilyen szinten muszáj magadat hirdetni, vagy legalább elérhetővé tenni. Viszont, viszont nekem tényleg ez, ez kihívás, hogy, hogy hol van az a határ, amikor, amikor még mond, hasznos információt ad a világnak,
0: mm.
1: egyébként szívből jövő információt, tehát amivel tényleg azonos tudsz lenni, és esetleg segít. És mikor van az, amikor kicsit ez az ilyen mutogatás, vagy nem, nem akarom, mm. nagyon negatívan, de hogy ilyen. Igen. És és ö, egyébként sokáig az volt a véleményem a, a social médiáról, így a privátban, ö, amit amúgy látunk is, hogy káros. Ö, Igen. Mivel ugye az emberek, hát ö, még hogyha teljesen tudatosak is, akkor is ö, ö, sajnos összehasonlítatunk tudattalanul, és, és mivel folyton a jót látod, ezért vagadat ezért arról fogod értékelni. És, és az egy dilemának bennem különben, de, de egyébként meg a vállalkozáshoz igenis szükség van rá, és szerintem meg lehet találni azt a fajta akár posztokat, amik értéket hoznak a világba, és, és hogyha ha ezt úgymond, szívből teszed, akkor biztos, hogy előbb-utóbb meg fognak találni azok a, az emberek, akik hasonlóak hozzád, hasonlóan gondolkodnak, akiknek úgymond rád van szükségük, vagy, vagy fordítva neked, pedig Igen. Úgyhogy ezt az online felületet tartom még mindig, tehát hogy szórólap, vagy ilyesmi, nem tudom, lehet, hogy ott is valamilyen szinten, de, de itt biztos, hogy itt tudod a legnagyobb tömeget elérni, meg kell keresned a célközönségedet, hogy te kiknek szeretnél tartani milyen jellegű órát. Igen. És akkor, és akkor biztos, hogy előbb-utóbb, hát lassan, meg türelemre van szükség hozzá, akkor biztos vagyok, de, de előbb-utóbb beindul.
0: Igen. Én úgy próbálom mindig ezt amúgy megközelíteni, hogy ugye most ez egy kicsit másabb digitális órák miatt, de hogyha elképzeljük, ha valaki eljön az óránkra, akkor egy idő után akár az első alkalomnál is kialakul egy ilyen kapcsolat a diákjaink személyesen is, meg úgy, úgy mondan együtt egy csoportos kapcsolat is, és én mindig úgy próbálom utána azt tovább vinni az én közösségi oldalaimra, hogy ugye mintha az a kapcsolat, hogy a beszélgetés folytatódna, tehát úgy érzem, hogyha az van a szemünk előtt, hogy ugye, mint nekik beszélnék, hogyha velük beszélgetnék, vagy nekik mutatnék meg valamit, akkor sokkal természetesebb, mert ugye egy óra közepén is nekik mutatom meg, hogy milyen póz csinálok, vagy adok egy tippet, hogyha um, fáj a vállod, akkor inkább ezt csináld, vagy inkább erre fókuszálj, vagy így lélegez, vagy próbálj meg ugye erre összpontosítani, akkor szerintem ez sokkal jobban feltűnik, meg átérezhető ezeken a digitális platformokon, hogy ugye na, most neked ez egy idegen, vagy pedig ez tényleg egy olyan személy, aki szeret emberekkel dolgozni, itt van egy méhecske, nem tudom, hogy hallod -e, de már a három át megkörzött. Szóval, hogy, hogy tényleg úgymond azt a beszélgetést folytatni ezeken az oldalakon, mert ugye az, az a célunk, hogy megismerjenek minket, mint oktatókat. Másik kérdésem egy kicsit hasonló, de nem te százalékban a vállalkozással, hanem hogyha esetleg van egy pár ötleted, vagy, vagy tanácsod más oktatók számára is, ha ők egy kicsit úgy érzik, hogy nem találják a helyüket, vagy például ilyen félszek vannak bennük, hogy úh hát én nem tudom, hogy tudnék én tanítani, mert annyi mindenre kell emlékezni. Én emlékszem, hogy ilyen voltam, amikor legelőször Végeztem, hogy nekem az anatómia része egy kicsit nehéz volt bemagolni, és úgymond megjegyezni a különböző részeket, és mindig attól féltem, hogy ó, most várj már ez a póz, hogy, hogy is van, hogy kiknek nem szabad, vagy kiknek szabad, és ugye, amíg úgymond um, át nem lendültem ezen a félelmen, addig ugye nagyon sokszor visszatartott, hogy esetleg van bármi tippet, tanácsod, észrevételed, segítő gondolatod mások számára, akkor nyugodtam. Elmesélheted?
1: Szerintem az egyik legfontosabb, hogy így adjunk időt magunknak. Tehát, hogy, hogy biztos, hogy a oktatóként is folyamatosan változik a, akár az oktatásod. Egyébként szerintem legtöbbször nem is a tárgyi tudás, a, vagy annak a hiánya a, a legészrevehetőbb, úgymond, hanem hogy, hanem hogy oktatási módszertalt, is ugye lehet tanulni, és például, hmm. hogy milyen a kommunikációd, hogy, hogy, hogy ez látszik, hogy mondjuk mennyire vagy magabiztos, mennyire lehengerlő a személyiséget, hogy tehát vannak olyan emberek, hogy így bejönnek a terembe, és így wow, Én, tehát, akik, akiknek tényleg ilyen a kisugárzásuk, hogy így hmm. ö, abszolút megfog. Ez a, ez a ö, legfontosabb talán egy, egy jó oktatónál, hogy, hogy ö, tényleg szerintem, hogy, hogy milyen a, a kisugárzása, vagy hogy ö, mennyire tud kapcsolódni az emberekkel. És én, hogy egyébként szerintem a kisugárzása az, az onosságtól függ. Tehát, hogy, hogy tényleg azt képviseli, amit őszintén ezt gondolom. A másik pedig, hogy biztos vagyok benne, hogy, vagy hát, hogy mindenki picit alul értékeli magát, tehát mindenki, üzen, hogy jó, hát én csak egy, mit tudom, én két éve végeztem, hát mit tudnék én, és egyébként meg nem ismerem az emberi testet, és a Rengeteg kétségem volt különben nekem is, és van a mai napig egyébként, hogy, hogy beszélek, stb. stb. többi, Tehát, hogy, hogy egy picit így, Ebben is ki kell tolni a határainkat, beletenni magunkat, és biztos, hogy nem lesz tökéletes az első X órát De pont ezekkel, hogy, hogy folyamatosan tanulsz, visszacsatolást kapsz, rájössz, hogy fú, mit rontottam el, mit lehetne másképp csinálni, így én, hónapok, évek alatt eljuthatsz egy olyan magabiztossági szintre, meg egy olyan jó oktató szintjére, úgymond, aki már a saját tapasztalataiból tanult annyit, hogy most már tudja, hogy hogy kéne, vagy hogy neki tényleg mi, mi válik be. hogy ezért mondom a, az időt, és az, hogy ne félj, és valahol el kell kezdeni mindenkinek, de nem lesz könnyű, meg, meg nem is lesz valószínűleg jó az elején, tehát, hogy, hogy bakizol, uh -huh. stb. stb. Uh, vagy például én a mai napig, tehát az, hogy a jobb és a baloldal, azt baromi nehéz megjegyeztem, hogy most balkar is, én nem tudom, hogy melyik a baloldalam, oldalam, és, és egy csomószor van az, hogy elről és így úgy, hát igen, tehát hogy így, kicsit így lazábban kell így magadhoz, de ha kívülről néznél, néznéd magadat, akkor biztos, hogy sokkal elnézőbb lennél, sokkal elfogadóbb lennél, más emberrel ugye sokkal elfogadóbb vagy, mint magaddal. Tehát ez az önostorozás igen. Az, az benne van mindenkibe talánk.
0: Ez tényleg annyira igaz. Amúgy én nem is azt tudtam, hogy jobb vagy bal, hanem né a kéz helyett, lábfejett mondnak meg ilyesmi. Persze, Tehát ilyen újjak helyett. Főleg ugye azért, mert nekem ez angolul is kell, hogy tanítsak. Magyarul nem is tudnék szerintem tanítani, mindig ezt mondom, hogy nem tudom, hogy kéne megfogalmazni a a mozgulatokat, mert ugye én angolul tanultam a jogokktató képzésemet. De igen én is úgy érzem, hogy nagyon sokszor alul magunkat, hogy azt gondoljuk, hogy, hogy meg én magamat is ismerve mindig azt gondolnám, hogy ha a következő képzést megcsinálom, akkor utána már annyi mindent fogok tudni, és akkor már tudok erről beszélni. Megcsinálom a képzést, és utána mindig azt érzem, hogy hú, de van egy másik képzés, hogyha meg azt, akkor meg már még tágabban meg tudnál fogalmazni, és hogy soha véget nem érő, hogy de hát már eleve sokkal többet tudok, mint a mindennapi szomszéd, aki eljön az órámra, mert ők meg soha nem végeztek még egy nagyon pici képzést. Szóval tényleg én is azt érzem, hogy valamilyen szinten adnunk kell annak a, a képzésnek, meg az önmagunk szolga, szorgalmának, hogy ugye mi elértünk valamilyen szintet azért, hogy másokat is segítsünk ugyan ebben a mozgáskultúrában, vagy magában a jogában, ugye. A másik, amit mondani akartam, például felhoztad a hangulat, hogy mióta beszélgetünk, én majd csak egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy transban vagyok, de hogy egy ilyen annyira megnyugtató a hangod, hogy így végig azon hogy hogyha most ú, de jó lenne, hogyha valami egy relaxációt, vagy egy kisebb meditációt most tanítanál, mert biztos, hogy egyből úgymond hangoltál, hogy én már készen állok egy órás meditációra. vagy a podcast um, Köszönöm. Um, a, hát szerintem én megkérdeztem mindent, amit szerettem volna, hogy ha bármi eszedbe jut, akkor nyugodtan még mondd el, de hogyha szeretnél egy kicsit arról mesélni, hogy hol találnak meg téged a, akár az oktatók, vagy pedig, hogyha minket hallgatnak, nem jó oktatók, de jogázni akarók, akkor hol tudnak megtalálni, és hogy ha van bármi esemény, akár közel, vagy távoli jövőben, amit szeretnél megjegyezni, akkor most tied mikrofon. Hát köszönöm
1: ezt a lehetőséget. Igen. Joginside Studio néven futok, jelenleg ugye online formában, de ugyanúgy akár Facebookon, Instán, mindenhol megtaláltak, és, és egy nagyon-nagyon szuper kis csapat. Különben most bővülünk, tehát, mm. tehát egyre tényleg egyre többen leszünk, és és nagyon baráti a hogy gyertek, akár egy ilyen zárt körű Facebook csoportban tartunk jelenleg órákat, minden nap más valaki, minden nap más jellegű óra, úgyhogy abszolút tudtok választani, hogy, hogy nektek mi a stílusotok, inkább dinamikusabb, vagy inkább egy stresszoldó óra, kerincióga, stb. stb., és helyileg pedig, amit remélek, hogy egy hónap volna már talán élőben is tudunk találkozni, a Szabadsághíd lábánál, Vámház talán az a korút? Tehát ott vagyunk.
0: Wow. <gül> é,
1: igen. Úgyhogy, úgyhogy most jelenleg többet terveinkről nem mondani, illetve van egy olyan terv, amiről ö, nem szeretnék egyelőre beszélni, de tervezünk mi is egy, ö, egy ilyen elvonulás jellegű dolgot, viszont ö, teljesen más formában, mint ahogy ö, eddig ö, talán találkozhattatok elvonulással. Ö, nagyon tetszik mindenkinek ez az ötlet, és nagyon reméljük, hogy, ö, hogy mondjuk idén-nyáron már lesz lehetőség ö, ennek a megvalósítására, de hát ugye ez nagyon sok dologtól függ
0: itt a jelen helyzet kapcsán, úgyhogy csak bizakodni tudunk. Mm -hmm. Na, akkor, hogyha vagy a te Instagram oldaladon, vagy a Jogi online, akkor tudnak titeket követni, hogyha kíváncsiak erre az elvonulásra, hogyha ugye már több információ, meg úgymond elérhetőbb lesz a, a maga ez a. Ter, mert nem tudjuk, hogy ugye, mi a helyzet. Még mindig ez a bizonytalanság, de reménykedünk benne, hogy, hogy minden szépen lassan jóra fordul. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy beszélgethettünk. Végig azt gondolkodtam, hogy ú, nagyon olyan rossz, hogy nem vagyok Magyarországon. Viszont mivel digitálisan lehet most náltuk jogázni, azért én is tudnék ugye. Kapcsolódni, és. Uh, um, Üdvözlöm a linket. <gül> jó van, köszönöm szépen. Um, Én is
1: nagyon köszönöm, hogy kíváncsi voltál rám, és, és uh, köszönöm ezt a felkérést. Jó, jó érzés volt elmondani a. a a saját kis gondolataimat vagy az, hogy tényleg valaki kíváncsi arra, hogy, hogy mi az utam, hogy kerültem ide, szóval még. Közben ez az első podcastom, tehát... Oh.
0: Oh.
1: Hát, Köszönöm szépen!
0: Ah, én meg gyerekkorom óta mindig azt kaptam, hogy én nagyon kíváncsi vagyok, mert én tényleg az vagyok, aki, hogyha elmegyek valaki, az akkor benézek a szekrénybe, oh. <anime> mert én olyan kíváncsi vagyok mindenkire, hogy hogy él, meg hogyan hoznak döntéseket, mi inspirálja az embereket, főleg így joga kapcsán, engem ez mindig is nagyon érdekelt, és tényleg nagyon hálás vagyok, hogy a te szemszögedet is meghallgattok, mert szerintem nagyon sokan fogunk belőle tanulni, és én már úgy érzem, hogy eleve nagyon sokat kaptam tőle, tehát szóval te köszönöm szépen. Én
1: is köszönöm. Lenne még nyilván mondani való, ha beszélgettünk, még szerintem reggelig tudnánk, de,
0: de igen, ennyi. ennyi igen. Köszönöm. Köszönöm. igen. Nincs, majd lehet egy év múlva lesz egy második rész. Ha mennyire jó volt Dorcit hallgatni, én nagyon szeretném itt újra elhívni a podcastben, mert szerintem biztos száz százalékig, hogy tud még nekünk annyi tudást és biztatást adni és hogyha ti is szeretnétek őt hallgatni, akkor mindenképpen hagyjatok egy kommentet, kövessétek a podcastet minden felületen, valamint, hogyha szeretnétek ti is beszélgetni velem, akkor nyugodtan írjatok, én is szeretnék veletek beszélgetni, csak nem akarok túlságosan rámenős lenni, meg én mindig félek, hogy vajon nem vagyok-e tolakodó, szóval kérlek, írjatok nyugodtan, mert én szeretnék veletek beszélgetni. Legyen további szép napotok, remélem, hogy jól vagytok, vigyázzatok magatokra. Puszi! Újabb Joga Oktatók Bázis a podcast rész végére értél. Ha tetszett ez az epizód, akkor kövess minket, vagy ír egy pár gondolatot és észrevételt bármelyik social media felületünkön. Valamint az meg a kedvenc részeid a barátaiddal és kollégáiddal, hogy még nagyobb legyen a bázisunk. A zenét és képet készítette Krisztián Máté, minden jog fenntartva készítő, Esther Browning által.